0: Der Wochenblick, ein Boyens Medien Podcast.
1: Moin, da sind wir wieder mit der neuen Folge des Wochenblicks, einer ihrer Boyens Medien Podcasts. Ich bin Jörg Lotz und begrüße Sie recht herzlich aus unserer Podcast Redaktion. Jetzt kam er in den Elbehafen als erster Bundesverkehrsminister überhaupt, wie Brunsbüttelports Geschäftsführer Frank Schnabel in seiner Rede betonte. Die Rede ist von Volker Wissing, der dieser Tage in Brunsbüttel weilte. Es ging um das Entladen der letzten 30 Rohre für die geplante Transportleitung nach Hedlingen im Kreis Pinneberg. Diese soll später das schwimmende LNG-Terminal am Elbehafen an das überregionale Gasverbundnetz anbinden. Mehrere Firmen sind an dieser Aufgabe beteiligt. Die B Cargo lieferte die Mannesmann Stahlrohre der Salzgitter AG an, die Netzbetreiber Gasuni in der Erde der Elbmarsch vergraben will. Die Rohre sind auch auf einem späteren Transport von Wasserstoff ausgelegt. Die über die Schiene transportierten Rohre sind 18 Meter lang, haben einen Durchmesser von 80 Zentimetern und sind jeweils rund 5 Tonnen schwer. Rund 3000 dieser Rohre lagern nun auf einem großen Platz im Industriepark und warten auf ihren Verbau. Sobald die Genehmigung erteilt werde, könne der Bau der Pipeline starten. gas Deutschland-Geschäftsführer Jens Schumann deutete an, dass diese Aufgabe nicht einfach sei. Man konkurriere um Tiefbaukapazitäten um so profane Dinge wie Kies- und Spundwände. Schumann äußerte gegenüber dem Bundesverkehrsminister den Wunsch, dass die Politik mutig Prioritäten setze. Unsere beiden Boyens Medienredakteure Simon Wagner und Brian Tode waren mit vor Ort und haben den Bundesverkehrsminister gefragt. Zufrieden mit dem Stand der Dinge? Das ist beeindruckend
2: und das zeigt, Deutschland kann was, wenn alle entschlossen an einem Strang ziehen, wenn eng zusammengearbeitet wird von politischer Seite mit der Energiewirtschaft, aber eben auch mit den Logistikfachleuten. Das, was hier auf die Beine gestellt worden ist in kürzester Zeit,
1: ist vorbildlich. Der erste Meilenstein ist in sich, doch noch ist längst nicht alles fertig. Was haben denn Projekte dieser Art eventuell für Vorbildwirkung für andere? Volker Wissing.
2: Wir müssen unsere Infrastrukturen anpassen. Wir müssen diverser werden und müssen uns breiter aufstellen. Und dafür müssen wir die Dinge, die wir brauchen, schnell umsetzen. Wir brauchen Planungsbeschleunigung in vielen Bereichen. Auch bei der Schiene, bei Radwegen, bei Straßen, Autobahnen. Die Dinge, die wir als Gesellschaft als notwendig erkannt haben, dürfen wir nicht langsam, sondern wir müssen sie schnell umsetzen. Wir sagen in Deutschland
1: Geschwindigkeit. Ein guter Schlagbegriff Deutschland Tempo, Deutschland Geschwindigkeit. Müsste man die dann nicht für alle Projekte fordern?
2: Es ist noch viel zu tun, Schienenstrecken elektrifizieren, auch die Bahn ausbauen. Wir brauchen auch Verkehrswege wie Autobahnen, Straßen, die angepasst werden müssen. Die Welt verändert sich. Wir leben im Zeitpunkt einer Zeitenwende. Und gerade Infrastruktur darf da nicht in einer Starre verfallen, sondern sie muss sich anpassen. Und dafür brauchen wir eine klare Verständigung, was wir bauen wollen. Und wenn wir die haben, dann muss es so schnell wie möglich gehen. Deswegen fordere ich die Deutschlandgeschwindigkeit für alle Infrastrukturvorhaben, für die Schiene, für die Radwege, für die Wasserstraßen, aber eben auch für die Straßen und Autobahnen. Hier in Schleswig-Holstein spielt die A20 eine ganz große Rolle. Die wird gebraucht und dann braucht man sie ja, ja nicht langsam bauen, sondern man kann sie dann eben auch in Deutschlandgeschwindigkeit bauen. Da wird viel drüber diskutiert. Aber am Ende ist klar, die Anforderungen an unsere Verkehrsinfrastruktur, sie werden massiv steigen. Heute spielt die Straße... Eine ganz entscheidende Rolle beim Gütertransport, das wird auch so bleiben, trotz aller Verlagerungen auf die Schiene, weil der Güterverkehr deutlich zunehmen wird. Schleswig-Holstein spielt eine große Rolle in unserer Energieversorgung und deswegen ist es wichtig, dass die Infrastruktur eben darauf auch ausgerichtet wird. Stillstand im Infrastrukturbereich ist die schlechteste Antwort im Zeitpunkt einer Zeitenwende.
1: Wie verträgt sich das alles mit dem Klimaschutz, Herr Wissing? Hier geht es jetzt um LNG und später um Wasserstoff.
2: Wir brauchen verschiedene Energieträger, um klimaneutral sein zu können. Wasserstoff wird eine große Rolle spielen. Deswegen müssen wir uns breit aufstellen und Technologie offen sein. Das heißt nicht nur LNG, auch Wasserstoff. Wir brauchen zukünftig verschiedene auch Angebote im Bereich der Mobilität. Der Verkehrssektor wird sehr viel Wasserstoff brauchen und deswegen brauchen wir auch solche Terminals. Ich schätze sehr, dass man hier von Anfang an eben auch die Vorbereitungen für Wasserstoff geschaffen hat, das zeigt der Technologieoffene Ansatz ist der richtige.
1: Und das Ganze noch schnell umzusetzen, ist großartig. Und wenn ein Bundesverkehrsminister schon mal nach Brunsbüttel kommt, dann nutzen natürlich alle Akteure die Gelegenheit, die Anbindung des Standortes, ein politischer Dauerbrenner, bei ihm zu thematisieren. Wenn Brunsbüttel künftig als energie -Hub, zunächst mit Erdgas, später damit Wasserstoff dienen soll, muss auch die Anbindung darauf vorbereitet sein, sagt Hafenchef Frank Schnabel. Er fordert, dass die Bahnanbindung nach Brunsbüttel optimiert wird. Redakteur Brian Tode hakte nach. Herr Schabbel, wie zuversichtlich sind Sie jetzt angesichts der Gespräche heute, was den Ausbau der Schienenanbindung von Großbrüder betrifft? Ich bin sehr zuversichtlich,
3: weil ich noch nie die Gelegenheit hatte, mit dem Bundesverkehrsminister so offen, so direkt zu reden, ihm auch zu zeigen, was hier notwendig ist. Gleichzeitig die Frau Nikuda vom DD-Vorstand hier zu haben für Güterverkehr. also sind zwei der wesentlichen Faktoren, die uns helfen können, das zu entwickeln. Ich habe versucht darzulegen, warum wir den Ausbau brauchen. Und haben beide gesagt, ja, macht Sinn. Und der LNG scheint auch so ein Treiber zu sein, dass man sagt, ja, schon alleine wegen LNG ist die Bedeutung höher als vorher. Also ich bin immer noch zurückhaltend optimistisch, aber deutlich optimistischer als bis gestern. Und äh, glaube, jetzt kann ich ansetzen bei beiden, beim Minister und auch bei der DB Netz und der DB Vorstand, um unsere Ideen umzusetzen. Es wird dauern, aber jetzt habe ich einen Anhaltspunkt, wo ich mitarbeiten kann mit einer gewissen Hoffnung.
1: Betrifft das auch die Straßenanbindung? Stichwort B5 oder auch A20?
3: Naja, wir haben am Rande erwähnt die A20 und die B5. A20 ist ja ohnehin Thema für den Minister. Ich glaube, da brauchen wir nochmal Deutlichkeit. B5 ist noch nicht ganz so präsent dort. Ich muss man wieder wiederholen und Zahlen vielleicht vorlegen. Aber ich habe vor allem darum gebeten, dass man nicht nur auf Zahlen schaut und sagt, wie viel Verkehre habt ihr, sondern die politische Bedeutung von Brunsviertel sieht. Und dass man im Vorfeld ausbauen muss, bevor der Bedarf zu groß wird. Das heißt, nicht warten, bis der Bedarf da ist und jetzt ausbauen, damit wir in Zukunft den Bedarf decken können. Und da habe ich jetzt ganz große Hoffnung, dass wir beides
1: hinkriegen, Schiene und Straße, aber das Schwerpunkt heute war auf der Schiene. Dr. Sigrid Nikutta war vor Ort. Sie ist Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn im Bereich Güterverkehr und Standredakteur Simon Wagner Rede und Antwort.
4: Was uns jetzt vielleicht nochmal interessieren würde, wäre, was zum Thema Schienenausbau in Brunsbrüttel. Wir haben ja momentan nur eine Schiene zur Verfügung. Genau. Das ist das genau. Wie sind so die Planungen dafür? Oder können Sie mal allgemein was dazu sagen? Was sich daran vielleicht auch ändern genau. kann?
0: Also wir haben hier eine eingleisige Streckenführung, ja. die nicht elektrifiziert ist. Das Thema Elektrifizierung ist schon länger in der Diskussion. Dazu hat der Minister ja auch gerade eben nochmal ausgeführt, dass das jetzt nochmal sehr, sehr aktiv unterstützt wird. Aber natürlich erleben wir hier gerade auch so ein kleines Energiewirtschaftswunder, so dass wir auch jetzt gemeinsam mit dem Hafen nochmal untersuchen werden, ob sich die Voraussetzungen geändert haben und ob nicht doch auch ein zweigleisiger Ausbau in Frage kommt könnte. Das war lange Zeit nicht der Fall, aber jetzt hat sich die Welt verändert und jetzt werden wir es neu untersuchen.
4: Das wurde ja schon angesprochen, dass durch den Krieg sich äh, Dinge beschleunigt haben. Äh, können Sie schon einen Ausblick darüber geben, wann diese Gespräche dann laufen dazu, zu dem Ausbau?
2: Oder das
0: sind erstmal harte Fakten, die eruiert werden müssen. Kosten-Nutzen- Untersuchungen und ähnliches muss dann erstmal gemacht werden. Da ist jetzt erstmal eine Menge Büroarbeit und dann beginnen die Gespräche.
4: Sie sehen ja schon einen Nutzen davon, das auszubauen, oder nicht?
0: Also als Bahn ja. bin ich ein Fan von Infrastrukturausbau. Das muss allerdings alles finanziert werden. Und es ist das Ministerium, was in einer Gesamtpriorität festlegt, was soll wann erfolgen.
4: Was würden Sie sich denn wünschen? welcher Zeitraum? Was für Sie das auf dem Moment?
0: Mein Maßstab ist eigentlich da, wo wir natürlich die größten Mengen an Güterverkehr transportieren wollen, dort möglichst schnell auszubauen. So Und das ist immer ein Verhältnisthema, ne? Welcher Standort hat eigentlich den höchsten Transportbedarf? Und das ist der Maßstab, der im Ministerium angelegt wird. Und dort wird es dann priorisiert und die Mittel entsprechend allokiert.
4: Und welchen Standort würden Sie priorisieren? Oder wo Sie sagen, da ist eigentlich der größte Bedarf für den Ausbau? Ja. Ich bin, da,
0: ich bin da tatsächlich emotionslos. Ich bin ein Fan davon, da wo der größte Transportnutzen entsteht oder entstehen wird, auch in der Perspektive. Nicht nur auf das Heute gucken, sondern auch in die langfristige Zukunft, dorthin, dort auszubauen.
4: In, mit welchen Standorten konkurrierst du uns bitte?
0: Ungefähr mit jedem Industriegebiet, jedem großen Industriegebiet in Deutschland, ne? weil alle werden mit betrachtet und ich freue mich sehr, dass der Trend, mehr Güter auf die Schiene zu verlagern, dass der wirklich angekommen ist. In allen großen Industrieunternehmen, in vielen Häfen, in vielen Industriegebieten, denn ein guter Schienenanschluss, die Möglichkeit auf der Schiene zu transportieren, wird zunehmend zum Wettbewerbsvorteil. Und da sind wir hier mit einem Gleis schon mal ganz gut bedient. Natürlich könnte es mehr sein.
1: Schleswig-Holsteins Energieminister Tobias Goldschmidt hob die Bedeutung Brunsbüttels als Standort für eine Energiewende hervor und da fragte Simon Wagner nach, wie ist es denn mit dem Ausbau der Verkehrsanbindungen im Land?
4: Sie haben ja gerade davon gesprochen, Deutschlandgeschwindigkeit, Schleswig-Holsteingeschwindigkeit. Viele Projekte, die schon angelaufen sind bzw. umgesetzt worden sind in der Vergangenheit. Ein Projekt ist natürlich die A20, die schon seit langem im Gespräch ist. Mit welcher Geschwindigkeit gehen Sie davon aus, dass sie umgesetzt werden kann?
5: Na, der Landtag hat ja klar gesagt, die A20 unterstützt er und ich bin nicht der Verkehrsminister und kann insofern nicht sagen, wie die Genehmigungsverfahren genau laufen werden. Aber das, wie wir zu der A20 stehen, ist ja vom Landtagsbeschluss entsprechend okay. festgehalten.
4: Okay, aber sie haben, ja, sie haben ja auch eine unter Umständen eine persönliche Meinung dazu. Also im Vergleich zu den Projekten, die jetzt hier laufen, LNG und so weiter. Wie bewerten Sie das? Vielleicht nicht mal als Minister unbedingt, sondern als Politiker im Allgemeinen.
5: Also eins, was wir aus diesen Projekten lernen, ist, dass es Projekte dann schnell gehen, wenn klar ist, dass die Projekte gewollt sind und wenn alle Seiten wissen, was sie tun. Im Bundeskoalitionsvertrag steht drin, es soll einen Klimacheck für alle im Verkehrswegeplan vorhandenen Projekte geben und wenn dieser Klimacheck ernsthaft durchgeführt worden ist. Und wenn der Bedarf klar ist, auch auf Bundesebene, dann gehöre ich nicht zu denen, die sagen, man muss langsam bauen. Sondern dann, wenn das alles geklärt ist, dann muss auch schnell gebaut werden. Insofern verstehe ich, was der Bundesverkehrsminister hier gesagt hat.
1: Schmierereien, defekte Papierkörbe, andere zerstörte Gegenstände. Immer mehr Gemeinden, auch bei uns in Detmarschen kämpfen gegen sinnlosen Vandalismus. Auch Wesseln, mein Kollege Maurice Dannenberg, berichtet.
6: Nun zu einer nicht ganz so schönen Nachricht. Auch in Heide gibt es derzeit vermehrt vandalismus -Schieden, und das
7: auch in der Gemeinde Wesseln dazu. Konrad Keding, ich bin Bürgermeister der Gemeinde Wesseln. Im Moment haben wir wieder unheimlich viele Sprecher hier im Dorf. Letzte Woche, Freitag, Samstag, sind hier doch wieder viele Sachen besprüht worden. Wie zum Beispiel unsere Telefonzelle, die als Bücherschrank dient ist verunstaltet worden, unsere Buswadehäuschen, Spielplatzgeräte und vieles mehr. Gerade im Vorgespräch sagten Sie, das war nicht das erste Mal, das gab es letztes Jahr schon einmal? Ja, vor einem Jahr, fast das Gleiche, immer in der dunklen Jahreszeit sind die Sprühe unterwegs und irgendwie kriegt man sie nicht zu fassen. Ich hoffe, dass es diesmal hier irgendwie Zeugen gibt, die irgendwas gesehen haben oder denen was aufgefallen ist. Für mich ist das krickel hier, also meine Enkeltochter, die schreibt genauso. Aber nicht hier, die Sonne auf Papier und nicht irgendwie an Telefonzellen oder. Auf Spielgeräten der Gemeinde. Unsere Bauhofmitarbeiter haben sich hier viel Mühe gegeben und haben mit Anti-Graffiti das wegbekommen, das meiste jedenfalls, aber man sieht immer noch, dass der Untergrund nicht wieder so aussieht wie vorher. Können Sie ungefähr einschätzen, wie hoch der Sachschaden ist? Also wenn man das jetzt machen lässt, geht das bestimmt in die Tausende. Wollen Sie in Zukunft den Standort der Schule besser sichern mit Kameras oder anderen Möglichkeiten? Ja, Kamera im öffentlichen Bereich ist immer schlecht. Da kriegt man Ärger mit dem Datenschutz. Aber wir hoffen ja, dass es doch irgendwie Zeugen geben wird, die sowas beobachten. Zum Beispiel den
6: Büchertauschschrank.
7: Soll der besser gesichert werden mit einem dauerhaften Schloss tagsüber oder nachtsüber? Nein, dafür ist es ja nicht gedacht. Die Bücherzelle ist öffentlich zugänglich und soll jederzeit ja auch nutzbar sein und die wird ja auch sehr gut angenommen von den Bürgerinnen und Bürgern falls Zeugen was gesehen haben sollten wie können die sich bei Ihnen melden ja am besten wenn jemand Hinweise geben kann bei mir anrufen 0481 72 880 ich nehme alle Hinweise gerne entgegen und ich lobe auch eine Belohnung aus von 100 Euro, wenn wir dadurch den Täter oder die Täterin erwischen. Ich bin dabei, die Strafanzeige vorzubereiten und die wird in Kürze gestellt, sodass wir denn auch das Notwendige
1: getan haben, damit die Polizei hier tätig wird. Maurice Dannenberg aus unserer Redaktion im Gespräch mit Wessels Bürgermeister Konrad Keding. Margit Oko lebt seit 2015 in Dithmarschen. Seine Eltern überlebten dieser Tage in der syrischen Heimat mit Glück das Erdbeben. Nun wollen er und sein Arbeitgeber Hilfe für die Menschen vor Ort organisieren. In den vergangenen Nächten hat Margit Ocko schlecht geschlafen. Er habe Kopfschmerzen, lenke sich mit Arbeit ab, sagt der 29-Jährige. Nach dem Erdbeben, das am Montag bislang mehr als 21.000 Menschen das Leben gekostet hat, konnte er zunächst seine Eltern nicht erreichen. Am zweiten Tag, so berichtet Redakteurin Dana Müller in ihrem Artikel, morgen in den Zeitungen von Boyens Medien und heute schon online unter boyens-medien.de. Von seiner Cousine habe erfahren, dass die Eltern in Sicherheit sind. Sie seien rechtzeitig aus ihrem Haus herausgekommen, überlebten so das Erdbeben nur mit einem Schock. Andere Familienmitglieder hatten nicht so viel Glück.
2: Wie geht es Ihrer Familie nach dem Erdbeben? Meine Eltern gehen jetzt einigermaßen gut. Die sind jetzt sehr beschockt, sage ich
5: mal. Das Haus, unser Haus, ist jetzt so stark betroffen, dass er nicht so bewohnbar ist. Ja, die Familie meines Onkel, die ist ja auch so stark betroffen. Die Frau meines Onkel ist gestorben. Die Kinder haben
2: zum Glück geschafft zum Erleben.
1: Margit Ocko arbeitet bei Klaas Bunge im Restaurant Lust auf Meer in Nindorf. Schnell war aus einem Chef klar, man muss der Familie und anderen Menschen in der betroffenen Region helfen. Doch das gestaltet sich schwieriger als zunächst gedacht. Wir haben das schon mal für Sri Lanka nach dem Tsunami gemacht, erinnert sich Bunge. Doch was damals unbürokratisch zu organisieren war, erwies sich dieses Mal als ein Hürdenlauf. Denn wegen des Bürgerkrieges in Syrien sind gegen das Land Sanktionen verhängt. Aber noch versucht, ein Spendenkonto einzurichten, nennt der Gastronom ein Beispiel. Doch sobald das Wort Syrien daran auftauche, sei das Ganze wegen der Sanktionen ausgebremst worden. Auch der Kontakt zu zahlreichen ehrenamtlich Tätigen habe nicht weiterhelfen können. Inzwischen konnte er auf der Spendenplattform betterplace.org eine Kampagne anlegen. Dort kann jeder Geld spenden, das den Opfern des Erdbebens zugutekommen soll. Zudem hat Bunge seine Mitarbeiter das Restaurant für einen Spendenabend zur Verfügung gestellt. Dieser ist am kommenden Mittwoch, den 15. Februar, wird es ab 18 Uhr im Lust auf mehr syrische Spezialitäten geben. Eintritt und Bezahlung erfolgen dann auf Spendenbasis. Es gebe bereits viele Anmeldungen für diesen Spendenabend. Zwar gäbe es keine festen Plätze, aber die Anmeldungen sind wichtig, um den Überblick über die zu erwartende Gästezahl zu behalten. Vielleicht möchten Sie auch helfen. Notieren Sie bitte Spendenabend im Lust auf Meer in Nindorf. Mittwoch, 15. Februar. Ab 18 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter 04832 97 86 08. 04832 97 86 08. Auch die HÖLP hat Unterstützung bei der Katastrophenhilfe angeboten. Wer einen Hilfstransport in das Krisengebiet plant, kann von dem gemeinnützigen Unternehmen unter anderem Winterkleidung, Decken und Schlafsäcke bekommen. Der Kontakt ist über die Sozialkaufhäuser möglich. Tradition steht in Dithmarschen immer ganz, ganz vorn. In den kommenden Tagen aber besonders, denn drei wichtige Ereignisse jähren sich ein weiteres Mal. Maurice
6: Dannenberg weiß mehr. Hallo und schon wieder Hello in Mahne, denn wir feiern ja wieder in diesem Monat ganz viele große Veranstaltungen. Unter anderem der Rosenmontag in Mahne, aber auch drei große Traditionsfeste in Heide. In der Kreisstadt wird immer im Februar Hohenberg gefeiert. Ein Traditionsfest, aber warum feiern wir eigentlich Hohenbier? Ich habe mal nachgefragt bei ihm hier.
8: Ich bin Guido Thomsen, der erste Führer von der Südecke.
6: Warum feiern wir das Traditionsfest, Guido?
8: Weil wir endlich wieder in der Fastlohmstit sind, die fünfte Jahreszeit in Heide. Und wir haben jetzt zwei, drei Jahre aussetzen müssen wegen Corona. Und wir sind froh, dass wir endlich wieder Homebeer feiern können. Was ist Hohnbier? Nur mal kurz erklärt für alle, die es nicht kennen. Hohenbär, um es auf den Punkt zu bringen, ist ein Traditionsfest. Auch schon im 17. und 18. Jahrhundert. Als Heide noch keine Stadtrechte hatte, wurde Heide durch die Ecken sozusagen verwaltet. Und damals hatten wir noch vier Ecken. Die Westerecke, die Süderecke, die Österecke und die Norderecke. Und die Westerecke hat sich dann irgendwann aufgelöst, weil sie zu klein geworden ist. Und diese drei Ecken haben heute noch Bestand. Aber eben die Verwaltung äh, obliegt ja natürlich der Stadt. 1870 hat die Stadt ihre Stadtrechte erhalten und ja, seitdem feiern wir hochwertig.
6: Nächste Woche soll ihr dran die Südecke, morgen aber schon mal die Norderdecke und dann in zwei Wochen die Östercke. Wie sieht so ein Ablauf aus für die drei Ecken? Alle gleich oder? Unterscheiden sich die drei Ecken untereinander?
8: Wir sind vom Ablauf her alle ähnlich. Genau, am Samstag geht es morgens dann los. Der Ablauf ist auch vom Datum immer so. Wir fangen immer den Samstag, jüngers voran mit der Nordereck im Februar. Die fangen dann an. Danach ist die Süderecke ran. Die Leute schauen die Südereck und dann die Grode, Stolde, Äußereck. Mug dann den Abschluss immer, vielleicht wie auch platt im Februar. Und ja, die, der Ablauf ist ähnlich. Wir fangen morgens an. Jubilare ehren, Freude mehren. Kommen bei den Leuten in die Häuser rein und in die Geschäfte und mit dem Umzug. Und dann wird äh, tagsüber gefeiert. Nachmittag ist ein großer Umzug. In der Stadt Heide und abends geht das dann am Fest zum Festball.
6: Wie schon erwähnt, nächste Woche soll ihr dran, die Süderecke. Wie sieht da bei euch
8: der Tag aus? Nächste Woche ist es konkret bei uns bei der Süderecke, dass wir also am 18. Februar morgens um 6 starten im MTV Sportheim und danach gehen wir um 7 Uhr morgens mit einem Umzug mit zwei Zügen und mit der Musik raus in die Stadt und werden dort dann die Jubilare ehren und die Freude mehren. Und wir werden uns dann mittags nochmal treffen zum Erbsensuppenessen und zum Bußewettkampf. Und nachmittags geht das dann um 16.30 Uhr nach dem großen Umzug geht das dann ins Stadttheater, dann werden wir die Kaffeetafel dort abhalten und abends um 20 Uhr starten wir dann den großen Ball im Stadttheater und der Ball ist äh, öffentlich, kann also jeder kommen, Karten gibt es in der Touristinformation und wir haben noch eine Tischreservierung unter 0481 4212 949.
6: Und die Festwelle gibt es bei allen Dreiecken, morgen der Nordecke im Stadttheater Heide, nächste Woche der Südecke auch im Stadttheater in Heide und dann in zwei Wochen die große Österecke in der Eventhalle von Boyens Medien am wolf platz
1: Unsere Kreisstadt läutet traditionell das Ende des Winters ein mit Hohenbär. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Und das war sie schon wieder, die aktuelle Folge des Boyens Medien Podcast, der Wochenblick. Jeden Freitag zu hören an dieser Stelle, auf dieser Welle. Falls Sie außer Hohenbeer noch etwas brauchen, was Sie am Wochenende unternehmen, klicken Sie doch mal rein in unser großes Veranstaltungsportal, ditmarschen365.de. Da ist für die ganze Familie was dabei. Die Redaktion hatten heute Dana Müller, Simon Wagner, Brian Tode, Diane Elas, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit. Ich höre auf den Namen Jörg Lotze und wünsche Ihnen jetzt ein tolles Wochenende, egal was Sie machen. Bis nächsten Freitag dann und bleiben oder werden Sie gesund.
0: Tschüss. Der Wochenblick.